0: Hello， 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。今天呢，我们想来聊一聊追星这个话题。我和二月都是资深韩粉，都是从初中就开始追韩团了。然后呢，我们都是贫穷的 T 人，<笑>就是 MBTI 那个 T， 就想跟大家来聊一聊我们的追星的一个历史。聊到追星这个话题呢。首先，我们想聊一聊最近比较热点的、引起了很大争议的一个事件，就是女生穿婚纱去看王源演,演唱会这件事情。这件事情后来被证实是有人造谣，就是网友说自己的女朋友穿那个婚纱去演唱会，然后那个男网友就和他女朋友分手了。这件事情是造谣，对，他是盗用了一个女孩子的照片。对，还不是去看演唱会的那种婚纱照，嗯，是人家自己拍的。我们先暂且抛开这件事情的真实性不谈，我们假设即使它是真实的，那又怎么样呢？就是一个追星的女孩子想要穿婚纱去看自己偶像演唱会这件事情，难道这个行为本身有什么错吗？为什么会在网络上招来如此大声量的讨伐呢？我们能看到，就是这个谣言刚刚出来的时候，是有很多男性网友在相关的新闻下面评论说，他也没有办法接受这样的女孩子嘛，就是谴责这个女生的行为的。嗯，我觉得那些为此愤怒的男生，他们的底层逻辑到底是什么呢？就是他们认为这些穿婚纱的女性，终有一天会成为他或者跟他一样的男性的妻子，也就是说，在他们的眼里，这些女性以后是他们的所有物，而这个。未来的所有物正在为别的男性穿婚纱，嗯、即使那个男性是偶像，并不会和这个女性真正的产生一些浪漫关系。嗯，但是他们依然不认可，依然为这个行为愤怒，就是因为他们觉得初次穿婚纱的这个行为对象，就是他为了谁穿这个婚纱这件事情，嗯、就好像让这个女女生的朱砂痣一样的。这个女生一旦为了别的男人穿过婚纱了，那么。与之对等的就是古代的女子，为了别的男人失去了自己的那颗手工纱。我感觉他比感觉这样听比古代人还封建，是不是、啊哦？对对。也就是说，这个女性不再是一个全新的商品了，所以他们要为此谴责、唾弃这些女性，要表达自己的愤怒，以此来震慑自己想象当中的那个未来的妻子或者是女朋友。但是事实上是，女生们根本不关心他们到底怎么想的，他们如何看待已经穿过婚纱的女性？女生们只会觉得恶臭男不要来沾边。我们根本不在乎你们的看法，对我们不是你们未来的妻子，我们是你们未来的老板。对，<笑>这是韩国梨花女子大学的一个 slogan。然后这件事情其实也是穿衣自由嘛，就往浅了说，是穿衣自由。嗯、对，就是婚纱说到底是裙子嘛，它也没有过分暴露。就是在演唱会这种场合，你穿个小裙子，白色的小裙子，有什么问题吗？对啊、没有任何问题，它没有侵犯任何人的权益。穿婚纱这件事情其实不止在演唱会上会出现，其实大学毕业拍毕业写真。嗯、对，有些毕业照的时候，对，有些女孩子也会穿婚纱。对，然后就是平时粉丝会那种签售，也有人会戴个那种小头纱，嗯，过去。对，就是现在的女性对于婚姻，或者说对于所谓贞洁这件事情，就已经没有那么看重了。就是婚纱或者说是头纱这件事情，对他们来说只是一个相对有仪式感，能让自己显得很漂亮的这么一件事或许他们真正愤怒的点就在这里，就是男权给予女性的那些传统规训，在女性这边已经当个臭屁放掉了，他们已经,已经没有办法把女性拘禁在那个小框框里了，所以他们要为此愤怒，为此谴责那些跳出原有的力男框架的那些女性。我希望他们大胆的在朋友圈里面表达自己的想法，这样可以让他们身边的女性可以可以明确的知道明,明确的知道他们是什么样的人，可以远离他们。对，其实我们俩对这件事情如此愤怒，除了说作为女性主义的这个观点以外，还有就是作为一个曾经，呃，我是作为一个曾经的追星的粉丝。我也为这件事情感到愤怒，就是在对我比较重要的这样一个日子，我通过我的穿着表达我对偶像的喜爱，表达那个对我而言非常有纪念意义的青春记忆。嗯，有什么问题？为什么要遭到旁人的谴责？管太多了吧？而且这件事情，说实话，没有损害到谁的利益。对。既没有损害他人的利益，也没有违反公序良俗，那么有什么问题？为什么要别人要过来横加指责？就这个世界上真的有太多的人觉得自己有资格对别人的事情指手画脚了。嗯，下面我们来聊一点开心的事情吧。我们聊一聊我们自己原本的追星记忆，对吧？嗯嗯、呃，从我开始聊吧。我是一个九二年出生的九零后，开始追星的年纪是在我的初二，是二零零六年。那个时候又开始讲了啊，我的羞耻感又上来了。<笑>那个时候追的组合是 Super Junior， 九零后应该是知道这个组合的吧？但是我觉得零零后有可能会不知道。是不是、啊？就是现在，如果看韩综的，应该多少都听过，因为现在希澈跟那个利特、嗯哎、<呦>还有圭贤,贤都在活跃在综艺对,对，但是他们是以。M C 或者说搞笑艺人的身份在活跃，嗯、可能组合的就是知名度并没有那么大。反正当年我追的时候是一个非常非常火的韩国组合。嗯、反正我们这代都是知道的，啊九零后应该都是知道的。那个时候是二零零六年的时候，我第一次看了他们的一个 M V U 的那个韩语版的 M V 之后，就垂直入坑了。主要的点是，第一个是歌很好听。然后他们组合当时已经有十三个人了，就是是一个各种类型的男孩子都有的这样一个状态。就是如果你想要看帅的，有帅的；想要看花美男，有花美男；想要看搞笑的，有才华的，性格安静的，各种类型都有，就是总能找到你爱的那一款。当时我是作为一个团粉入坑的，呃，入坑之后呢，就开始听歌追综艺。当时他们还出了一个特别有趣的。综艺叫《人体探险队》，当时最粉的两个队员是韩庚和西澈。韩庚一个很重要的原因就是他是中国人嘛。当你在第一次接触一个外国文化的时候，当有一个跟你同样文化背景的人，然后同时他又是一个帅哥。嗯，他当时在韩国表演的时候，因为当时好像是外国人的那个表演签证没有下来，一开始的时候是戴面具上舞台表演的，这件事情也让人觉得很可怜。就是这些因素叠加，就让我还还蛮喜欢的。同时呢，他也是第一个在韩国正式出道的中国人，就也有一部分类似于民族骄傲这种情绪在吧？嗯、对。所以当时最喜欢的是他，然后他跟希澈的 CP 吵的也很火，他们两个人确实是感情很好。到了最近几年，比如说韩庚去韩国，或者是希澈有机会来中国的话，两个人都会私底下见面的那种，就是是真的感情好。包括他们的组合的歌也很好听啊，因为当时他们这个团是 SM 强推的一个团。并且 S M 当时在韩国是娱乐经纪公司当中，就是是扛把子老大的地位。他们呢，不管是什么编舞啊、编曲啊，包括一些嗯、呃、宣传和营销的实力都是最好的。所以当时 Super Junior 这个组合每一次回归的那些作品，它的水准都代表了当时的韩国的最高的包装水平。包括他们组合之内，比如说韩庚和西澈这个 CP 啊，包括东海和银鹤那对 CP， 对内的 CP 乱炖特别多，就是你随便磕都能磕到很多糖。嗯、<笑>当时不是这么说，反正就是还蛮爱磕对内 CP 的。同时，他们对。跟那个东方神起，因为他们的很多团员当年是一起训练的嘛，嗯、一起做那个练习生的，所以他们也会有跨团队的那种 CP， 你知道吗？就是真的非常的多。一开始追这个组合的时候，我会在学校周边的小店找一些组合相关的一些周边。但是初中的时候，因为我们的学校比较偏嘛，而且他们这个组合当时还没有特别火，所以能够找到的东西是非常少的。一直到了二零零八年，我上高中之后，就发现高中学校周边的小店有很多韩语杂志。然后还有一些书店里面会有他们的 CD 买，那个时候已经比较火一点了，所以当时会从自己的零花钱当中去斥巨资买他们的 CD 和写真。那个韩语杂志好像是每周更新的吧，我每周都会买。其实当时的价格对我来说其实还蛮贵的，好像十几块钱一本，嗯，其实挺贵的。但是我每一周都会省吃俭用把钱花在这个上面。虽然当时是吃橘子，但是现在来看，其实当时买的那些 CD 和写真是是盗版的啊。对，因为我是在学校旁边的小店买的。但其实，如果说实话，你要是要买正版的话，其实应该是在网上找粉丝团，然后大家一起团购的，那样才可能是正规渠道的。嗯、但是，我觉得当年追星的那段时间，还是给了我非常多美好回忆的。对，嗯、其实。准确来说，我是 Super Junior 的粉丝，但是同时我还在关注很多当时的二代团，就是比如说 Big Bang 啊2 w e n One 呢，然后那个 SS 5 0 1虽然后来金钱钟不是出事了吗？<笑>然后还有什么 Two PM 啊 ，Two AM 啊，包括 SM 自己的东方神起啊，然后少女时代啊，这些我都有看。嗯，都有在跟，然后后来出了 F X 也有在看，就是二代团周边的一些，比如说一部分的一代团啊，包括后面的三代团也有在看，就是也有很多有很不错作品的一些 idol。同期还追了很多综艺啊，比如说我们结婚了，还有强心脏之类的，这个也成为了我在工作之后让我有了去追新《星游记》的一个动力。后来又入坑了新《西游记》<笑>，这样一看，其实我对韩娱的深入程度是很深的。因为我本身的兴趣是看电视剧，嗯，就是韩剧追星，就是 idol 这块然后包括综艺我都看，嗯，对，都追。这个追星的时间就是这个发烧的这段时间，一直从二零零六年我初二、啊、一直维持到二零零九年。二零零九年初 ，Super Junior 他们的《Sorry Sorry, Sorry》就火遍亚洲了。这个专辑一出，这首歌立马就火了。其实我很开心，我记得特别清楚。当时我在上计算机课，他们的这个新专辑出了，我正好那那个计算机课上面每每节课老师都会留时间给我们自己玩嗯，然后我就在计算机课上面看了他们新的 MV， 是那种黑白的那个配色的，做的特别精良。我当时很开心，我说出了一首很好的歌。然后过了一段时间的时候，这首歌真的火出圈了，就是所有人都知道这首歌，都会唱这首歌，都知道这个组合。但是很奇怪的是。周围的很多人都知道他们之后，甚至有人喜欢他们之后，我反而就没有那么喜欢他们了。嗯、哦，我好像也有这种心态。就是以前我上初三、上高一的时候，我会拼命的向我身边很好的朋友去安利他们。然后当时我的那个发小还因为我的安利，他喜欢上了西澈。就我们两个人一起追星，<笑>你知道吗？然后我们俩追的 idol 又是他们队内的官方 CP， 嗯，就是就是很开心，你知道吗？嗯对，但是因为后来他们很火，我不知道为什么就没有那么喜欢了。后来反而就是不会在别人面前主动跟对方提起我是他们的老粉。嗯，对，这就是我的整个入坑的经过。我其实也是，身边跟我比较熟的人基本上都知道我追谁。嗯，但是如果只是普通同学的话，那种可能就不知道了。下面请凉白开来分享一下你的入坑经历。嗯，我的入坑经历是有仔细做过分析的。之前由于找工作的需要，写了一个文档。哎<笑>，你为什么因为找工作要写这个东西啊？自我剖析吗？泛娱乐行业哦，你投泛娱乐行业，嗯、所以需要做这方面的。对，做泛娱乐行业去投简历，如果你有追星经历，其实是加分的，是吗？对，哦，游戏啊，一些娱乐圈相关的，或者说直播也有写分析。嗯嗯嗯嗯，对，也是。嗯、呃，我的追星经历有两大段，第一段是追的 BigBang， 算起来还比你的时间长。第二段是追的 u N.Flying， 是叫心扉，可能很多人不知道。<笑><笑>他们的代表曲是乌塔房，这个歌应该很多人都听过。我之前分析了一下，我其实入坑都是从那个音乐放送的现场开始的，会因为他们的台风好，歌好听。然后去进一步了解他们，嗯，因为韩国是有打榜的这个传统的，嗯，国内是没有这个东西，没有这些舞台去展现的，嗯，在了解过程当中会去看综艺，综艺当中如果看到说这个人的性格也是我喜欢的，我就会慢慢的入坑，但是说实话，颜值只能是我入坑的开始，它并不能让我长久的维持这份喜欢，嗯，只有他的人设，比如说才华。或者说自己个人的性格，才能让我长期的追下去。其实我还蛮好奇，你追 Big Bang？ 嗯<笑>、呃，我追他们其实跟你差不多，就是在我初三的时候喜欢上的，然后一直持续到大学大一大二的时候。Big Bang 嘛，大家应该多少都听说过吧？嗯，就是大家都知道，是,是当时非常大事的一个韩团。我一开始就是主要追的是队长基地。其实，在追他们之前，我就对他们有过一些偶然的接触。嗯、呃，比如说，呃我在听别人的 M P 3的时候，听到了一首歌叫《谎言》，下面给大家欣赏一下。这首歌呢，我当时感觉非常好听，但是我不知道 Big Bang 是谁。嗯<笑>、mm ， hmm. 就仅这首歌，我当时单曲循环了很长时间。然后还有一次是我买那个韩语的杂志，当时因为追韩剧，所以买的韩语杂志。送了一张海报，是 BigBang 的海报。当时看到那个海报，我就觉得怎么长得这么丑，我就想扔掉它。<笑>真的是，哎、啊，现在就是想想还挺神奇的。但是他们是真的长得不好看。对，真的长得不好看。哎，我想问你一个问题：你后来入坑之后，你有收他们的海报吗？我没有专门买过，如果是买杂志送的话，我会留着。<笑>那就是说，你还是没有办法去专门买他的海报，就是你始终没有办法认可他们的颜值，所以你才没有收海报呀。不是你追星怎么可能不收海报呢？你像我那时候收了好多海报呢。而且我不是团里每个人都喜欢呀、啊，我不会去买海报，但是我们有那种小时候不是有那种贴在饭卡上的那种小、嗯、卡贴，小卡贴，对，嗯、那个我会去买基地的。嗯嗯，嗯其他人基本上不会买。嗯，呃，我当时真正入坑的时候是他们不录的音乐打歌的现场。嗯，那场其实他们公司也很有钱嘛，他们自己也很有钱。那场的现场其实布置的还是挺豪华的，我一眼就看到了那个戴蓝色毛线帽的基地。我那个之后还给他做了一个泥塑呢。那个泥塑在我这儿，你送给我了，我跟<对>你要的，对，还在着。这里可以查一下 blue， 嗯，给大家欣赏一下，就是让凉白开垂直入坑的这首歌。<音乐>我的第二段追星其实发生在我考研之后，那那是第二次考研之后了。当时的其实就是一件大事做完了，心理状态是说实话也没办法放松。二战、啊、还不知道成绩怎么样。对,对，当时刚考完嘛，就想能就找一点东西娱乐一下自己，然后偶然发现了他们。从考研结束到现在，其实已经开始慢慢淡了，但是也是维持了两年多的时间了。呃，第二段追星的这个对象是 N Flying， 叫星飞，呃，是一个现在不算很好的一个公司，叫 FNC。他们同公司的组合还有 FT Island、CN Blue 这些老牌乐队，然后还有之前出过 AOA， 那、oh. 现在 AOA 也不行了。其实他们公司很多都是做乐队的，对吧？包括 N Flying 也是乐队嘛。<对>乐队是他们老板的一个。梦想，嗯哼哼哼，他们老板一直之前一直想做乐队，一直觉得是自己长得太丑了，所以出不了道。<笑>然后他的定位其实是 idol 乐队。我的主单其实是有变化的，一开始是因为那个音乐放送现场，鼓手特别活泼，长得也好看嘛，特别会抓镜头。然后因为他开始入坑的，他就是很讨喜，嗯，非常活泼可爱。一开始看综艺的时候，真的特别喜欢他，他能让我笑，你知道吗？嗯，能让我开心。渐渐的，不知道是因为他年纪大了，还是年纪大了没有那么好看了，还是因为你年纪大了，审美变了？<笑>那倒不至于，我原来根本就不喜欢他这型的。<笑>然后到后面，不知道是因为他颜值变化，还是说，呃，他的那个活泼搞笑的。程度又加深了，达到了我不能接受的那个水平，所以后面我就慢慢的换了。中间其实换到过跟他关系很好的一个吉他手，是因为那个吉他手车勋的性格跟我本人其实是比较像的，所以粉他也粉了一段时间。然后之后的近两年时间，基本都稳定在了他们队的队长李成协身上。这个团我在粉他们之前也是有偶然接触过到他们的作品，就是队长和鼓手的那个网剧，啊，因为是男高，所以幸福。这个剧其实比他们团可能知名度还高一些。嗯，但是你还给我安利过。嗯、对，就这个剧是一个搞笑短剧，打分也非常高，九有九点几呢，好像。我感觉风格有点像李光洙演的那个。嗯，他他就是漫画改编的。嗯，对，风格还蛮像的。那个导演其实我还想看他的作品，但是我没有看到他其他的作品，是吧？<对>嗯、我觉得那个导演拍挺好的，不是他们的演技好。<笑>当时真的觉得剧特别搞笑，然后片尾曲也很好听，就是他们之后逆袭的那首《乌塔房》。说实话，没觉得人有多帅，就是正常的韩娱的两个小男生。后面是因为刷网易云音乐。刷到那个音乐放送现场，然后才去找他们视频看，然后才入坑的。所以你这个也是相当于是从音乐，就他们的打歌舞台入坑的，对吧？对对，都是的。嗯，下面让大家听一听《乌塔房》这首歌。<音樂>当时被凉白开安利的时候，我也确实觉得这首歌是很好听，火是应该的
1: 。这<们>这
0: 首歌应该是他们的所有歌曲当中最好听的一首，而且它是逆袭的，就是在韩国的乐团里是能提得上名的这么一首歌。嗯，而且逆袭的曲子其实很少，需要这个音乐本身的质量是过硬的，嗯、才可能出现逆袭的这种事情。嗯，其实作为一个替人嘛，我很喜欢剖析自我。然后进行逻辑分析，然后进行心理上面的一些探究。我之前就想过，我为什么会喜欢上这些人。其实以下这些思考都是在我就是因为就业需求写文档之前就有思考过的东西。嗯、首先就是非常明显的一点，我是一个视觉动物，我是因为颜值所以才能产生一些初始的一些冲动的。长久喜欢的话，第一点就是他们这些人拥有我所向往的一些特质。是我想要成为的那种人，嗯，首先第一个就是有才华，我不知道为什么我对才华方面有一些滤镜在，就好像我对有天分的人有滤镜一样，是吗？嗯，就是强者崇拜，就是慕强啊，嗯，嗯我能长期喜欢的就是基地还有 n f l a 的队长李承贤，他们都是有代表作的人，他们都是会作词作曲的人，嗯，基地的创作能力其实。不用说了，嗯，就是 BigBang 到中后期，好多歌都是他制作的了。他版权的数量在整个韩国娱乐圈都能排上名号，然后他每年的版权费就有好多了。之前综艺已经说过好多次了，我好羡慕他。<笑>然后基地参与创作的很多歌曲成绩也是很不错的，我也是单曲循环过好多。对，尤其基地他自己不是出过个人专嘛，嗯，就是他的个人单曲和个人专质量也是非常非常高的，嗯，基本上每一首都很好听。然后 n f 兰的队长李承协，其实在创作方面显然是比不上基地的，<笑>但是我说实话，在 d 爱豆这个整个大的团体里面也算不错了，嗯，嗯因为大部分 d 爱豆都不会参与作词作曲，嗯，他们只是负责表演的部分。刚才所说的乌塔房，其实是由他作词作曲的。因为偶然的一个契机，就是有人在那个韩国论坛上面发了一个帖子，向大家安利这首歌，然后那个帖子火了，嗯、<笑>让他们从一个不知名的组合进入了大众视野。当时他们已经出道了三四年了吧，就没有什么水花。那个是他们的初一位，哦<笑>，那是确实是，嗯，因为我追的都是大团。就是关注的也都是，所以我们难以想象，就出道好几年也没那没有拿过一位。因为我以前追 S J 的时候，基本上就是每一次发专辑就是立马一位，只要发专立马一位，只要主打立马一位，甚至他们不是有一些后续曲嘛？嗯、专辑的后续曲，嗯，出了后续曲也会拿一、e、位。<笑>我跟你讲，护团真的是虐死了，护团粉真的虐得很。那次出一位之后，之后也没有能拿到好的名次。嗯，对，这、就是偶然的事件。对，嗯，对，毕竟是小公司的小团，资源有限。我说真的，而且他们又是乐队，嗯、乐队有一个非常重要的特点，就是你的词曲，你不能全部都是拿来的，你是需要有一些原创在里面的。嗯，是需要有就是团队成员的一些创作在里面不然的话，你以何成为一个乐队呢？对吧？其实这首大爆曲之前，他们的成员参与作词作曲过程的不多，嗯，然后这个之后，就公司才开始慢慢放权，让队长去接这部分任务的，嗯，因为他的作品有成绩了，嗯，公司觉得啊、哦，这是一条可行的路，嗯，不然的话，一般的经纪公司、制作公司，他们会觉得，那我去找一个成熟的编曲专业人员去做这件事情，肯定要比让队员来做这件事情是更保险的，嗯嗯。嗯后面他参与制作的专辑里面有一些也是我比较喜欢的。然后第二个就是责任感，我发现他们都是整个团队的 leader， 都是领导者。基地化作为队长，就更多的体现在他的专业性，就他会利用自身的能力去保持他们团队作品的质量，然后用自身的一个话题。去宣传自己的组合，他就是他们团的灵魂，就没有他就没有 BigBang，BigBang 完全是靠他撑起来了。嗯 ，N.Flying 的队长李成协的话，是因为他对自己的事业上面是有抱负的，他会更多的承担起的一些粉丝福利的工作，比如说直播，比如说团综这些东西。然后除了他的个人能力之外，嗯、呃，我还可以看到很多他在团队关系上面的努力，比如说。团队成员发生了一些小摩擦，他需要去调解，然后去及时的阻止这个事态恶化。嗯，像这部分的话，我当时追 Super Junior 的时候，其实利特就是他们大队长嘛，就是承担了很多这方面的工作。但是其实我说实话，我追的时候我是了解的，但是他的那些努力就会让我觉得很累。嗯，其实真的是很累的，因为你们那个团团人太多了，对，很容易产生矛盾也很多。很容易产生摩擦。哦，这边我还想插一个 ，Super Junior <音>有个特别火的，他们团内的一些矛盾会成为一些经典梗，就是蓝家人经典梗。我听过，我听过，有打起来的吧？差点打起来了。对，<么>演唱会后台差点打起来。Uh huh. 还有那个厉旭跟崔始源，就他们两个人脾气不和，就是完全对不上。我这么多年了也对不上。那次两个人就是有点杠上了，崔始源就跟厉旭说：“说那你有有信心以后再也不见我吗？”<笑>然后厉旭就说。强行送，强行送，就是我特别，我有信心，我有信心，<笑>这这这已经成为兰家人的一个老梗了，嗯、你知道吗？人多了，嗯，矛盾多，然后他们也基本上不会在粉丝面前避讳这件事情。嗯，就是大家会把这个当成一个谈资，但其实说实话，其实很多团是会拿所谓的兄弟情来做营销的，就是大家的关系都,都很好啊什么之类的。嗯、其实你作为一个成年人来看，几乎是不可能的事情，因为毕竟是公司组的一个拼盘嘛。嗯、但是当时在我一开始追星追星的时候，我还是比较吃这一套的。嗯。而且我记得苏菲·吉涅刚开始的时候还是有一点点营造这这方面的人设的，只不过后来大家都没有那么管得住了，就是在在脱口秀啊，在一些节目上面开始放飞自我了，就是会会说一些这些实话。嗯、uh, ，BigBang 其实没什么团魂。嗯，对。而且因为我没没有全员都粉，所以就团魂这件事情我也没有那么在意。嗯。然后 N.Flying 的话，他是有营造那种团魂人设的，但是说实话，作为一个成年人，我。追他们的时候年纪已经挺大的了，嗯，所以不太吃这套。对，不太吃这套了，是<吧>就是大家都清楚嘛，大家都是工作，你就把你自己带入到你的职场同事这个位置上面来就可以了，嗯，就你跟他是同一个部门的。你们部门的成绩好，嗯、你们都好，表面上要很团结的样子，但实际上呢，<笑>你永远不可能把你的同事当家人嘛，对吧？嗯，你们能看到的样子都是他们想让你看到的样子，嗯、有剧本，还有剪辑这两关卡着，粉丝看到的就是。<笑>我我记得当时，肯定不会暴露出大问题的。嗯，我记得当时 j s u p Junior 的有一个就是金希澈，他是一个会去鸟什么兄弟友谊的那种人设的人，嗯、他是这样一个人。从刚出道我就知道他不喜欢对那那些人，<笑>因为他很明显，<笑>因为他是那个年纪比较大的，就是韩国的。前后辈的这个文化特别严重嘛，所以他们都要比较尊敬他。其他人被他欺负之后在，在其实，在采访里面也会说大家最怕他。说实话，放到现在来，我还是蛮吃金希澈的那一套的。他是一个比较随性、比较真的人。嗯，对，不是那种假惺惺的。然后聊远了，聊回来。嗯。<笑>第三点的话，就是勤奋努力。基弟的话，其实他在出道之前，他从很小的时候就已经立下志向了。他从小就当练习生了，嗯，长期维持着高强度的创作工作，然后积累了大量的作品和版权。ONLINE 的队长李承协的话，我本人是有从他的一些直播可以看出来，他经常直播的时候都是那种晚上从工作室回宿舍，为了人气还有知名度，本人也坚持健身，在各个剧里面演配角。之前很火的那个什么刘星的那个剧里面，他不是还脱了衣服吗？当时其实也是引起了一个小小的话题。他们队内安排了直播的排班，每天一个人作为粉丝福利。现在的话，乐队出的专辑已经可以做到大部分都是他的自自作曲了。本人的版权在二二年初的时候也是达到了六十八首。你这个数据好详实啊！当时专门查了一下，写这个文档的时候。我不知道自己是因为什么原因，我不喜欢那种整齐划一的舞台，所以你追的都不是那种传统的那种歌舞团。嗯、啊、嗯，我不看刀群舞，我觉得他们做的很整齐，这是非常好的，这是非常厉害的，对，非常厉害的。但是你不喜欢，但是啊、呃，我<笑>我不喜欢，我喜欢 Big Bang 很大程度上是因为他们在舞台上很随意。了解过他们的都知道，他们在开演唱会的时候，歌是有改编的，不是按原版唱的。他们会即兴发挥，然后就是让他们跳舞，就别说了，那个全国乱舞的样子，就是意思一下我觉得。对，就感觉在舞台上玩一样。嗯，乐队的话其实也相对随意一点，他们都是个人去安排个人的一些动作。然后吉他手的话，每场演出的那个 solo 部分，他会自己做改编。看他们的演唱会可能会有惊喜，就。是。第二个比较大的原因就是，我发现他们所处的事业阶段跟我本人的人生阶段高度相关。<笑>我喜欢的他们的那个时候，他们的一个事业状态跟我当时呃学业状态都是比较相似的，就是我可以高度共情的那些人。就当时第一次喜欢 Big Bang 的时候，他们当时在韩语已经有一定地位了，作品也是公认的高质量，就算是不追他们的，也会听他们的歌。初高中的时候，我特别喜欢他们，因为我本身就读的学校，它本身也不是什么顶尖的中学，我的成绩和各方面表现都可以很轻松地达到前几，跟他们当时的状态对。然后到大学入学之后，我会发现，因为就是身边的人的平均水平上升了不少嘛，我自己已经没有办法轻轻松松地拿到前几名了。那个之后，我就发现自己对他们的热情开始消退了，他们的处境。跟你的处境已经不一样了，当然也有一部分原因是当时他们出的新歌我已经没有办法欣赏了、嗯，也有可能<笑>跟作品也有关系。嗯，然后在他们爆出恶性新闻的时候，我果断退坑了。也是因为他们的恶性新闻性质比较恶劣，所以就会觉得说让这样的人做自己的偶像，简直就是。<笑>他们那个事当时闹的太大了，其实在我入坑之前，他们也是有恶性新闻的。我当时完美的避开了他们的那两个节点，嗯，我是在平息之后入坑的，而且当时说实话，就自己看看他们的作品，不怎么追星，看新闻，不怎么看那些饭圈的争斗，嗯，也是，你那时候上高中啊，也没有太多的信息渠道，我就不太了解他们的负面形象，然后我喜欢。Unflying 的时候，他们是从一个默默无名的一个护团的状态，然后忽然有一个大爆曲走入了大众的视野，完成了放送一位的梦想。这个乐队在韩国出道之前就被他们公司放到日本去锻炼了一段时间，做地下乐队。然后出道的时候碰上那个世月号的那个沉船事件，嗯，然后又延期了。队长的那个腿还出问题了，摘除了半月板。<笑>然后出道的1 5到一九年这四年时间里面，基本上是毫无起色。19年初的时候，这个乐队第一次以队长的自作曲回归了，就这一首单曲，呃，就是从这首歌放出来出舞台，对，然后到他整个打歌时期结束，都没有什么水花，大家都以为这次可能和之前一样，就是也是会继续沉寂下去。如果一直这样的话，这个乐队会不会被解散啊？我觉得快了啊、哦、！F N C 可能会慢慢的就不给他们出作品了，可能会雪藏，因为、嗯、不会那么快解散。但是你想想，这都几年了，这个这个这个这个乐队还是没有起色。你想想，他他们公司以前出的乐队都是 F T Island 跟 C N Blue 这种嗯级别的，嗯、就是在韩国国内的、就是，就是就是 idol 乐队这一块就直接就是出道没多长时间直接拿一位的这种嗯。就是我刚才说的，他那个打歌期结束之后，就因为呃发帖推荐的事儿，所以慢慢的从音乐榜单的那个榜外，一直到前一百名、前五十名、前十名，就是一步一步的爬上了各大音乐排行榜。这个有点像那个的《V e a r 像上香一首歌，嗯、对吧？也是本来已经过了打歌期了，突然因为网友的安利，嗯，然后开始火爆。然后重新回去拿一位，这这种这种真的是极极个别事件。嗯，之后也有被质疑买榜，但这首歌确实好听啊，这有什么可以质疑的吗？<笑>这个歌的爆火就是让他们拿到了初次的意味，然后也在各个打个舞台吧，就是拿了一轮嘛。嗯，你讲这个的时候，我就觉得很像你的考研时期。对，就那个时期，一九年整年吧，他们其实涨了不少粉呢。嗯嗯，现在回头看，豆瓣上的那些帖子基本上都是在一九年，现在也没什么粉了。嗯、<笑>我当时也是考完第二次研，在那个调养生息的过程当中，这之前就是摆烂的大学时期，还有失败的考研和就业。嗯，那他们的大爆那次相对应的就是你二战上岸了呗。嗯，对吧？反正高分上岸，是整个人从低谷期进入了一次成功人生的高光时刻。你现在想想，我后面也是跟他们一样，他们拿了那次一尾之后，后面又沉寂了下来。对呀、啊，那如果你后面找到一个满意的工作的话，那可能就不会粉他们了，我因为人生境遇不一样了。我现在已经开始淡了。<笑>其实回头想想，就是追星上头，就刚开始那段时间，真的是挺开心的。就是你的荷尔蒙上脑了，嗯，你会很疯狂的。我也知道那个那种感受。其实那种感受很像什么，你知道吗？很像谈恋爱，真的很像谈恋爱、嗯、<哼>上头的时候。所以说，就是从我这么多年的追星经历看来，我本人归根到底还是从我自己出发的，不管是梦想还是人生阶段。我都是投射到了他们身上，通过他们来弥补我生活中无法放手去做、无法做到的那些事情。作为一个老大姐，其实我已经不记得我当时为什么会喜欢。我觉得更多的还是喜欢那种上头的感觉，是我喜欢这个组合的时候，给我自己的那种我自己是独一无二的那种感觉，嗯，那种特别的感觉。这可能就是为什么后面。身边有人开始喜欢的时候，你自己却开始退缩了。嗯，这算一种隐形自恋吧，我也是这样的，我觉得算。嗯，然后呢？下面我们来聊一聊饭圈这件事情。嗯，其实这这方面我了解不多，因为我追的时候实在是太早了，太古早了。那个时候我没有混饭圈，就不是不太了解粉丝会大家是怎么做的。我只是一个人凭借自己的一个爱好，凭借自己的喜爱去搜罗。明星的周边，嗯，比如说线上追他们的综艺，然后线下买他们的专辑，然后跟他们的打歌舞台，线下买韩娱杂志，买一些盗版的写真、贴纸、海报，还有就是在自己当年为数不多的娱乐工具，就是 M P 三当中放满他们的歌，然后循环播放，包括拿同学的 M P 四去下他们的 M V。没事儿的时候就拿出来看一看，就是当时我记得我特别疯狂的一点就是，我是一个没有任何韩语基础的人，但是我可以记住每一个成员的名字，并且把他们熟练的写下来，并且我会记住每一个成员的生日。你要知道他们组合是十三个人哦，每一个人我都记得，我准确的，我甚至知道他们的家庭关系，他有没有哥哥弟弟，有没有姐妹。之类的，这些我都知道。很可笑的一点是，当年我初高中的时候，我甚至都不记得我自己爸妈的生日，但是我会记得这十三个人的生日。我只记得我最喜欢的那个。<笑>那你说我当时疯不疯？我真的是一个团粉，对吧？嗯、这一点足以证明我是一个团粉吧。嗯、说起来，我之前看那个《原来是美男》，特别喜欢李弘基，当时还去学了他的韩语写法。<笑>我之后追权志龙、追其他人，我都没去学过。<笑>我也是，我的那些追星周边基本上是韩娱杂志，还有那个饭卡贴，嗯，就学校周边不是有那种打印店嘛，嗯、会卖这个东西，对，就是还挺风靡一时的那个。对，而且饭卡是我们上学的时候每天都要用的东西，会随身携带嘛、嗯。这两个是我自己会主动去买的东西，嗯，然后其他的话就是盗版写真，还有印着图片的那个抱枕，这两个其实都是同学送的那个生日礼物。这个东西还在你家里啊？对，还在家里。我见过那个盗版写真，当时是我看那个《Here》，喜欢池昌旭，然后我同学送了，买了一本写真送送给我，就是学校旁边的那种小书店。然后可笑的是，那个盗版书的编辑可能都认不清池昌旭这个人，里面还有一两张图片不是池昌旭本人的，<笑>也是一个韩娱的，不知道是谁。<笑>我还有个问题，你说我们俩分享我们当年追星的时候买那些盗版的什么写真呀、啊、海报啊、CD 啊之类的，会不会被骂呀、啊？其实，在现在的这个粉圈里面，你知道吗？就是买盗版的东西其实是不能给偶像提供价值的，你明白吗？但是当时的话，条件有限，对啊，当时条件有限，我们也接触不到这些信息。嗯但是真的，我我后来了解到的韩语，他们那边是这样的，就是如果你买盗版的，其实是会被粉丝会抵制的，因为正版的周边公司是抽成的，公司是有收入的，这样明星就是 idol 他们自己是会有对应的收入的。但是如果你买盗版的，你明白吗？就是相当于说是侵犯了公司的利益，也就是说间接侵犯了 idol 的利益。韩圈是这个样子的。哎，我不问不问他们就是管他们抵制不。<笑>我不这不是怕被骂吗？好了，<这>我自己开心就好。<笑>这趴跳过，这趴跳过。下面请凉白开来讲一讲他近几年混迹饭圈所了解的韩娱饭圈的一些操作。其实我不能说是混迹饭圈吧，我就是这几年上大学之后开始。用微博接触一些韩语的一些信息，嗯，然后能够看到一些粉丝团嘛，我知道是有粉丝集资买收听数据的，比如说韩国的那个 m e l l o 嘛 m e l l o 榜单，嗯，就相当于国内的 QQ 音乐跟网易云的那个收听榜单，就是买音源嘛，嗯、就是混韩语的就是买音音源是什么东西。嗯，出专辑的时候，回归出专辑的时候，不是要那个拼邮费或者是什么的吗？就大家团购站子团购，他、嗯、会出那种站子自己粉丝自己设计的周边，生产一些，比如说横幅，嗯，就是应援的横幅，我知道。然后水杯，水杯上印的是 idol、嗯、相关的一些。那这些是有官方授权的吗？粉丝自己设计的。没有官方授授权，可是这个有肖像权的问题啊。<笑>那我不知道他们呀，<笑>这个东西官方要查的话，一大堆呢。而且这个东西查下来，嗯、粉丝肯定不买账呀。嗯、就我是为你干活呀，啊、呃，帮他们宣传。对呀、啊，嗯、帮他们宣传促销量的。嗯，就是你买的多的话，你才有资格啊、呃呃、送去这些东西是吗？买<笑>啊。这怎么跟奢侈品店配货一样呢？就是对啊，我买的多，我才能有资格去买这个周边。对啊,对啊，有的有的站子设计的东西确实挺有意思的，就是你买了五个专辑，嗯，五张专辑，五张专辑，你才有资格买这个周边。<笑>哦，真的好像配货啊，真的<笑>开了眼。我自己是有拼过车，就是跟那个同城的粉丝拼车买专辑嘛，因为他那个专辑是从韩国发货。嗯那个邮费还是挺高的，如果同一个地区的拼一下邮的话，能省十几块钱。嗯，然后就是在刷音源、冲销量这方面，就很能体现出大势团跟那个小户团的差别了。<笑>我追 Bban 的时候，根本就不知道还要还要去刷音源跟冲销量这件事情，包括投票也根本就不用我去操心。就你站在这儿看着那个数据就蹭蹭蹭往上涨，然后第一名就是你家的了。嗯，对。但是小胡团，我说实话，我追到现在就非常可怜，就是有心无力，你知道吧？我我想问一下，就是追小胡团有没有感觉，就是有点像亲妈粉吧？就是这孩子没有我不行，我必须支持他，我不支持他就没有人支持他的那种感觉。我是没有这种心态的，就是但是其他人应该是有的。就护团虐粉嘛，嗯、就是他们的常规操作。对，包括就是比如说小胡谈哪一天大爆了，就是粉丝应该会有一种啊，就是我养的儿子，或者说就是我养的爱豆，他终于出息了那种感觉。嗯、我的坚持终于看到了回报。那不是跟大人养小孩有点那种鸡娃的那种感觉一样吗、嗯嗯？然后就是刚才提到了那个投票的事情嘛，就妈妈呀，各大。颁奖典礼，妈妈是 M A M A， 这个如果不会不混韩圈的话，可能不知道妈妈是什么<笑>、哦。嗯，就是像这种大型的颁奖典礼，他们很多都有事先的投票的，拼的是人气。嗯，这个其实还有那种地域歧视。嗯，之前不是说那哦，我大概知道，比如说什么中饭的投票不计入其中之类的，就很气人，就很气人。其实。其实说实话，中国这边的粉丝出力力挺大的，对。然后特别是我新追的这个 N Flying 这个这个团，他之前被称为中国的团，就是因为他中粉特别多，哦、中粉的力量大大盖过了韩粉。呃，我自己是没有去亲身参与的，因为我嫌这些麻烦，我自己特别懒。嗯，但是我看到有的就是会把大家号召到一起去做票。大家一起去看那个投票教程，大家一起去投票，这个在内娱也是特别常规的操作了。这一点，我不不看内娱，<笑><笑><笑>也有不同家粉丝换票的现象，就是可能你一个投票项目有好几个不同的奖项，嗯、就是其实你可以点好几个团或者好几个爱豆，嗯、就是这样的话，大家可以互惠互利嘛。我觉得他们做做的比较好的一点就是在号召的时候就会。特意的去避免未成年人的参与，就是让他们去好好学习，就不要去操心这些事情了。嗯、然后就谈到了线下的演唱会，或者说一些粉丝自己组织的活动。我自己是因为有关注站子去了解，就获取信息，还有有关注本圈里面一些追的比较狂热的一些粉丝的微博，嗯，然后有看到他们参与这些活动。他们会自发的制作周边，然后去演唱会现场分发，嗯，就免费送给粉丝。也会自己组织那种线下的生日会，比如说去跟那个咖啡馆谈合作，就是我在你这儿用两天，就会有一大批粉丝硬号召过来去买你的咖啡嘛。嗯，在这个线下活动，大家可以一起去交流，满足大家的一个社交需求。然后也会有一些买多少。咖啡，就看你的或者说专辑购买记录，去给你送一些周边，嗯、自己制制作的周边，是符合人的社会属性的。嗯，我之前上大学的时候，我记得 T o P M 在南京开过一次演唱会，在南京的奥体中心开过一次演唱会。当时我很穷，而且也不是 T o P M 的铁粉，但是我还是去就是演唱会现场外面了嘛，嗯、晃一晃嘛。当时是让我室友陪我去的，反正我记得当时现场有很多就是粉丝在现场直接就送那种应援的毛巾，嗯、或者说那个横幅之类的，嗯，就是大家真的就是为爱发电，嗯，现场免费送。当然我知道的有一些粉丝站子，就是那些管理员是把这个当全职并且从中牟利的，嗯、但是其实很多大部分粉丝在参加这个粉丝团的活动的时候，大家都是在用爱发电的，对吧？非管理层的。都是基本上都是在为爱发电，管理层的可以捞到油水。嗯嗯，嗯嗯提到这个，我想起来我高中毕业的时候 ，Big Bang 来南京开演唱会，当时你不是说就是你认识人可以介绍我去当志愿者吗？我已经不记得了，反正是有一个这么回事儿。但是我从小就是一个相对理智的人，当时想了想，做志愿者我自己付出劳动，然后就也没有什么回报，我还进不去场内，<笑>我就不去了。我去了干嘛呢？<笑>然后直接就没去，就不不管了。就现在想想，我还是比较那啥比较理性。<笑>对，比较理性，会去算个账，然后我再看看，嗯、不是冲昏了头脑马上就去。对呀、啊。嗯，就我在场。你还是一个 T 人，你不是个 F 人。<笑>对我不是 F 人。<笑>说实话，就是演唱会志愿者这件事情，就是那些主办方利用粉丝的一个热情跟爱。嗯，去压榨劳动，对，帮主办方来牟利。因为如果没有志愿者，他们也要是请，是要请保安和请工作人员的，是要花钱雇的。嗯，但是有了这些志愿者，他可能只要管个饭，或者说给一些价值特别低的一些物品就可以了。嗯，我不喜欢这种被利用的感觉。对，实际上是消费粉丝对偶像的爱。嗯，然后我们追星这件事情对我们现实生活的一个影响。就是我上头的时候，我会是会跟身边的朋友去安利的，就比较亲近的人，我会去跟他们推，就是希望自己的喜欢的东西能够获得别人的认可。但是说实话，大部分情况下是得不到正反馈的。嗯，对，<笑>可能夸两句就算好的了。嗯，人家是给你面子夸两句。嗯，嗯是但是忍不住呀。<笑>对，而且其实我觉得。可能我们俩的性格都是这样的，就是即使别人没有吃尽了这颗安利的感觉，他可能礼貌的应付一下，嗯、其实我也能够理解。嗯，就是我能够理解对方，呃，不会像我喜欢他们一样喜欢，其、就、实、是、很正常的自己吃别人安利的时候也是差不多那个状态。嗯、对，就是我们还是比较理性的面对这些问题。嗯、但是到 BigBang 火的那个状态，开始有同学。知道我也是 Big Bang 的粉丝之后，开始非常热情的跟我交流。<笑><笑>这个时候我就会非常的回避，你知道吗？像我之前说的，他的出现让你觉得你的喜欢没有那么的独特，或者说你自己没有那么特别了吗？可能有这个因素在，但是我觉得主要还是我个人比较社恐，而且追星这件事情是一个相对私人的一件事情。嗯在你这儿对，在我这儿是一个相对私人的一件事情，我只跟我特别好的朋友去分享的一件事情。嗯，所以就感觉很奇怪。我感觉我本身我我小时候就受不了那种自来熟的人。嗯，我有一种恐惧感面对他们。我记得我大学的时候，那个时候 QQ 秀嘛，装扮是很明显的基地的装扮。嗯，我当时其实已经没有那么喜欢他了，但是我的 QQ 秀懒得改，就放在那儿了。然后社团。明星的时候进来一个学弟，他看见我那个头像，他就知道我喜欢基地，然后就跑过来跟我聊天，你知道吗？我说啊不不不，我现在已经呃有点无感了，然后就结束了对话。你可太会聊天了你。然后我想起来你之前说的那个多人团的 CP 粉大乱炖，算憋了吗？嗯，我当时磕的时候不是。就是我是我当时年纪小很单纯，我还不知道什么是 b 哦。当时我磕的真的就是好朋友啊， uh, 兄弟情啊， uh, 对，但是是一、e、v 一的兄弟情，对，一 v 一的兄弟情，就是很好，两个人关系很好。我当时真的没有想那么多，就是，但是我当当年我追的时候，我就已经知道，就是饭圈是有人写同人文的，嗯，嗯就是那种 B L 向的同人文的，嗯，然后嗯，并且有写的很好的，就是粉丝真的能靠这个赚钱的，我知道的，嗯嗯，当年的我是不太能接受这件事情的，但是他们有的时候不是会拍一些。呃，就是爆剧的一些翻拍嘛，嗯，对内会做一些翻拍什么之类，就是给粉丝向的粉丝先看着玩的，嗯，也会有一些就是类似 BL 的这种设定嘛，或者说就是让其中一个成员比较女向的成员去扮演那个女主角的角色，嗯、然后跟男生之间有一些比较暧昧的互动，你知道对应的那个电视剧当中他们就是爱情关系，嗯，但是我看那个剧的时候我不会觉得不舒服，其实我觉得还是比较搞笑的，嗯、我还是以搞笑的这个心态居多。但是后来长大了，发现嗯，好像不是那么回事儿，<笑>就是其实很多是卖腐，<幅>嗯，对，很多的这方面 CP 项的营销是卖腐的，嗯，但是我当时我年纪小，没有看出来，嗯嗯，是这样的，所以我我可以接受非官方 CP， 就是比如说我当时喜欢韩庚跟希澈，他们是官方 CP， 但是韩庚也经常跟崔始源组一个 CP， 嗯。我是可以接受的，嗯，我可以接受他们对那任何的 CP， 是因为在我的理解里面，他们就是兄弟情。嗯嗯但是我我现在想想，可以理解那些就是伪粉，就是不是伪某一个人的粉，是伪官配的 CP 粉。嗯，我可以理解他们是什么样的心态了，因为他们对他们这两个 CP 双方当事人的关系的理解，原本就是爱情关系，嗯，或者说类似爱情关系，嗯。所以他们没有办法，就是面对非官方的 CP， 也就是说，类似于我们平常爱情关系当中的第三者，或者说不忠的这样一种关系。嗯、<笑>我是长大了才知道的，<笑>可能我这的心跟其他人追的心不是同一个心吧。<笑> Big Bang 的话，其实他们内部，我其实不太了解他们的 CP，、嗯、我知道的。比较多的可能就是基地跟太阳，他本身有很长的一段时间练习生的，嗯嗯，呃、他们相处的经历，对他们本身就是朋友，对，就是本身就是朋友。就后面其实两个人就淡出娱乐圈之后，也有继续接触的，嗯嗯说实话没怎么磕过，就是 Big Bang 没怎么磕过，也是因为他们长得不好看，磕不起来。<笑>然后 Unfly 的话，反正四个人的。时候我知道是有很多内部的两两组合的各种组合都有，嗯、然后我自己其实本身磕兄弟情是比磕那个 B 二 B 二多的，嗯，就是兄弟情占大部分 ，B 二可能一小丢丢有也有磕过，就是调剂一下是吧？<对><笑>然后我个人其实鼓手跟吉他手两个人的友谊我是比较磕的。他们两个人都是 FNC 的一个练习生，就好多年一起的一个同事嘛，兄弟关系。吉他手本身以前是一个比较阴郁的一个性格，鼓手是一个特别活泼开朗的一个性格。据他们所言是，是吉他手他本身那个阴郁的性格是被鼓手慢慢变得开朗，嗯、带着，嗯、变得开朗一些了。我觉得这个还是挺难得的，有点救赎的意味，是吧？对，嗯然后我自己，因为本身感觉自己跟那个吉他手的性格比较像嘛，我也希望我生活当中出现一个小太阳式的人物。所以你本身对那个吉他手是有移情的，是吧？嗯，我之前不是说了吗？嗯、我是因为觉得自己跟他像，嗯、所以才开始喜欢他的。嗯，那下面我们来聊一聊<笑>不好的东西。<笑>对，比较不好的东西，就是一个就是粉圈会有些骂战，不管是是嗯、呃、同时代竞争团之间的骂战。还是说，就是对内的一些不同成员的粉丝之间的一些骂战，嗯嗯，都是真实存在的。就我而言，就是我当年追 Super Junior 的时候，我们 Super Junior 粉丝不是叫 e l f 嘛，然后当时是跟东方神起的粉丝之间是有一些嗯矛盾的，因为毕竟是同一个公司的。两个算是顶尖的男团嘛，会有一些资源方面的争夺，也会有一些所谓就是一番不一番的，就是你们到底现在是不是人气第一啊之类的，会有一些相互看不上的地方，觉得我们家才是第一之类的东西。嗯嗯然后还有一个就是当年，嗯、呃、，S M 出了少女时代这个团，而且当时是给了很大的资源的。当时包括让那个 Super Junior 和东方神起的成员去带这些就是女 idol 去参加一些节目，增加曝光率嘛。包括他们的 MV 当中也有露脸之类的。然后当时我记得 Super Junior 和东方神起两家的粉丝吧，好像都有对少女时代有一些抵制的情绪在，包括会有一些实际的反应，就是比如说。演唱会上就是 S M 有那个 S M Town 的那种家族演唱会嘛，会对少女时代上台表演的时候给出一些不好的反馈之类的，我是知道的。我,我有看过那种短视频，嗯，有说过这段历史。然后还有就是团跟团之间，比如说人气高的看不起人气低的，然后团员之间就是比如说有才华的看不起就是只凭脸的，嗯，就比如说他是大 Vocal， 他是靠自己的唱歌的实力进来的。但是有一些成员真的只是靠脸进来的，嗯、他的唱歌啊，包括 rap、啊、都没有很强的实力，他就是靠一张脸进来这个偶像组合，就是可能互相之间会有一些看不上的地方，这些也是真实存在的。包括比如说，如果队内你的团员之间的人气差距过大的话，也会产生矛盾。可能一开始出道的时候，大家的关系还是比较好的。在发展的过程当中，就比如说团队当中有某一两个成员冒尖了，急速蹿红，但其他人还是籍籍无名的情况下，就会导致成员之间的关系会慢慢失衡嘛，组合就很难长久起来了。就比如说泫雅原来的那个组合 f o r m a n u 还有就是秀智原来的那个组合 Miss A， 都是这样的，就是因为某一个成员的特质和人气过高，导致这个组合后续难以为继。我记得当初 Super Junior 他们之所以能成为一个长寿团的一个原因，就在于他们刚开始出道的时候跟公司签的合同其实是，不管怎么样，组合的收入是所有成员平分的。嗯，就是即使人气高的每天都出去接代言、接活动什么之类的，比如说人气低的在公司没有什么其他事情干，但是人气高的挣回来的钱依旧是13个人平分。这样的话带来一个好处，就是人气高的人愿意带人气低的人去多露脸，嗯，增加曝光量。这样如果人气低的成员慢慢的人气上来，他的收入增加了，那么那个人气高的相互相对就没有那么吃亏了，对吧？嗯嗯。然后大家就会更愿意互相扶持，嗯，被冷落或者说资源比较少的那个人也不会过分的心态失衡，因为他同样是有收入的，嗯。我觉得这一点是他们初期做的比较好的地方，但是其实这种模式并不会长久，因为你要知道队内总会有人气高低之分，时间长了之后还是会失衡的，所以他们后期的合同是有调整的。但是我觉得在初期，对于就是整个组合的稳定而言，嗯、这个策略还是非常好的。嗯嗯。哦，我还想讲一下刚刚说的骂战这个事情，就是队内的人气人气王，比如说跟其他成员的人气。差距过大嘛？就是你还记得当时那个 Miss A 吗？嗯、哦，我记得，就是秀智，甚至到韩国人都认识秀智，但是大部分韩国人都不认识 Miss A 的其他三个成员。说是秀智跟她的伴舞们。嗯，对，这种情况就会导致秀智的粉丝跟其他三个成员的粉丝其实是有很多矛盾的。他们本人也是心态是不会平衡的。嗯，当然就是我们作为一个没有深度参与粉圈的这样。一个追星人嘛，所以没有深度的接触过，就是粉丝之间的骂战，那种群体骂战到底是怎么形成？但是我们也见过。嗯我其实个人感觉是 solo 追星最好，就是大家只看他出的一些资源，不要深入参与到粉圈去。就是人多的地方总会有纠纷的。嗯，这是一个踢人的建议啊，我觉得很、嗯、很多人还是会。喜欢那种在粉丝团的那种氛围的，大家一起玩。对，有有一些社交属性，有一些就是社交功能的，你能在这个团体找到归属感。嗯。然后说到这里，其实就饭圈这个东西已经被骂好多年了。嗯。就是说这个群体有很多不好的行为，很多极端的言论，嗯，这种。但是我其实想说，不只是饭圈。只是追星的这些人，就各个圈子都有都有，都有比如追二次元的，就是、对追二次元的，然后追球星的。这两天才出了一个新闻，我觉得特别切题，<笑>就梅西到中国来去参加活动，然后一帮人把他堵在了酒店，这不就是私生吗？嗯，大家都一样，别谁说谁了。就女性群体特别容易被污名化，因为饭圈的女性居多嘛，所以。特别容易把这一些矛盾，或者说部分人的过激行为拿出来，去代表整个饭圈。嗯，而且之前还有一种现象就是，饭圈的男性会特别受追捧。还有这种？对，就是饭圈里面男男性在评论区出现，大家都把他当个宝似的。为什么呀？不知道呀，可能应、e、该少吧，<道>我不知道。男粉的贡献率更高吗？男粉买专辑买的更多吗？我觉得不是。那凭什么？我就是我觉得就是爱男，我不理解。我就想起来之前那个签著名的签售会对比，就是男爱豆的签售会现场，女粉丝个个穿的跟个仙女一样，不知道是谁签售谁了，嗯，不知道谁是爱豆了。嗯、但是到女女爱豆的那个签售现场，一个个身材已经到肥胖的程度了，然后衣服你坐下来之后，屁股是。屁股，他他他的那个裤子跟上衣不是接起来的，嗯、都会露一块肉出来。然后之前也不知道哪个女粉丝说过，说就是大家好好洗漱好，就是再来。就意思澡都没洗，身上有味道嗯。嗯，那我觉得这些男粉丝根本就不是去见一个自己喜欢的人呀、啊，因为你想想，就是认真追星的人是把<们>。嗯爱豆、嗯、当成自己就是我们不说恋爱的对象嘛，就说这是,是喜欢的人嗯、呃，理想型。对，那你去好不容易有一次见他的机会，那你也应该收拾一下自己吧，对，就是表示做到干净整洁，表示你的尊重嘛，嗯、对吧？这是最基本的吧。嗯，你就算是上班去见一个客户，你也得捯饬一下吧。嗯，不能穿个大裤衩，趿个拖鞋就过去吧。嗯，那他们就说，就怪不得四连的都是男爱豆呢。没有看《女爱豆失联》的。好了，以上就是我们自己追星的经历，以及我们在饭圈的所见所闻。嗯，然后下面想聊一聊我们俩的出坑经历。我的话就是从 Super Junior 这边出坑，然后凉白开的话就是从 Big Bang 这边，对吧？嗯、因为 N Flying 现在还是粉丝，你还有粉级吧？粉级是还有的，但是快没了。<笑><笑>嗯，我先先讲讲我的吧。我之前也分享了，就是从呃 Super Junior 的《说 Sorry, Sorry Sorry》这首歌大火之后，其实我对他们的喜欢就开始慢慢减淡了。然后这个减淡的原因，我们也分享过了，可能也跟我的一部分自恋有关系，嗯、对吧？然后最直接的，我退坑的导火索就是韩庚退团这件事情。当时是，嗯 ，Sorry Sorry 这首歌大火是2009年年初的事情，然后韩庚，呃，提出解约是2009年年末的事情，嗯、呃，从他正式提出解约这件事情爆出来开始。他和成员们的关系就开始变得尴尬了，嗯，就是你不能明确的表示支持或者是反对，就是大家都是一个非常尴尬的状态，然后搞得好像就是因为韩庚宣布退团这件事情，公司也在营销，因为他退团造成了团队的一些困难，比如说演唱会啊，比如说签售啊，或者什么之类的，国内的一些活，就是他们还在韩国国内的一些活动的一些推迟或者是延后啊之类的东西，反正这件事情就会变得很尴尬。从这件事情开始，我就。脱粉了，因为本来我就是一个团粉，我原本喜欢这个组合，对他们有所期待的地方就是他们营销的团魂，嗯，所谓的兄弟情谊。但是韩庚一旦解约，双方会扯皮嘛，扯皮就会爆出来很多就是比较难堪的事情，嗯、比较难看的东西。然后我原本的对于那些美好情感的那个信念就崩塌了，嗯，所以。我就立马就清醒过来了，然后立马就退坑脱粉，然后从此以后我就会主动的屏蔽他们的，就是 Super Junior 这个组合以及所有成员，包括韩庚的任何信息我都不看，嗯，我从来不点进去看。当时我还把组合的所有的周边我这边有的，就比如说歌曲我都删了，嗯，比如说我的那些专辑啊、CD 啊。然后写真呀，我都拿一个大箱子给他们全部装起来，装起来放在我们家的那个书房的那个顶格上面，嗯，就再也不看他了，嗯，哎，这样讲我还蛮有仪式感的，<笑>对吧？嗯，有点像把自己自自己的那部分追星记忆封存的感觉，嗯，其实我现在来看，其实退团无非就是利益问题嘛。作为一个成年人来说，嗯、其实这种利益分配不均的问题就是无可厚非，嗯，退团就退团。大家都是成年人，都想得通的。但是当时的话，就是有点接受不了这件事情，甚至因为这段事、这件事情对韩庚以及其他成员会有一些怨怼的情绪在，就是隐隐的。我已经不看他们的新闻了，但是我心里有一点隐隐的怨怼。后来时间长了，慢慢就淡掉了，就没有什么感觉了。其实我感觉这一次退坑有点像分手。一次彻彻底底的分手，就是我删除了前任的所有联系方式，不再提起。但也我也从来没有回踩过，就是作为一个曾经的粉丝，我从来没有回踩过。说到底，因为他们没有过一些特别过分的行为，就是超出我的道德认知的一些行为，嗯，并没有。其实各种纠纷啊，包括什么，都是出于个人利益考量的。嗯，我觉得年纪大了之后，你可以理解他们做出的这些选择。包括在韩国的那些成员，他还在公司旗下，他不可能违背公司的意愿去对一个已经退队的成员表现出过多的善意。嗯，对。所以慢慢的到现在，我想想，我是零九年零九年退坑的，零九年到现在已经有多少年？十四年了，嗯、我已经退了十四年的坑了。嗯、我的妈呀！就是时间久了之后，慢慢的那些以前的追星的快乐。和脱粉以后的那个短暂的一个痛苦的回忆，慢慢就简单了。所以现在对于整个团队，如果在中国的新闻上我看到有热搜的话，我还是会点进去看一下的，但只是看一下。嗯嗯，唯一现在就是金希澈，有的时候在韩国不是还会有一些热门话题嘛？嗯，我还会去关注一下，因为西大真的没有变，他从出道到现在一直都是一个样子。就是还是我熟悉的那个样子，所以他的新闻我还去看，但是韩庚的新闻已经不再看了。其实说实话，他回内陆发展之后，有一些不太好的一些东西出来，嗯，就是所以他的新闻我就再也不看了，嗯，并且我觉得人很奇怪，或者说我很奇怪，就是当我发现这个人身上有一些我不喜欢的品质的时候。他的人在我眼里就变丑了，我不知道为什么。就是原来我觉得他很帅，他就是长得就是我喜欢的类型，嗯。但是当他爆出来一些我很不喜欢的丑闻的时候，在我眼里这个人就变丑了，立马就变丑了。是会这样，是会这样然后然后我就不喜欢了。对，这就是我的整个的脱粉的一个经历。我的话，先讲第一段吧。粉 Big Bang 当时。其实到二零一五年、二零一六年的时候，他们公司的特性其实大家应该也知道吧？平时的综艺很少，他们很少露面，嗯、然后回归其实也不是很频繁。他们只有回归的那一小段时间会，除了打歌舞台之外，还会参加一些综艺，其他的时候基本上不太会出现。粉丝福利很少，对，所以就跟谈恋爱异地一样。<笑>就感情是会淡的，你长时间看不到他们的新消息，生活里面没有他们了，就你慢慢的就，就那份喜欢就不在了，嗯。然后之前也讲过的，加上他们之后出的有些歌不在我的审美范围之内，嗯、然后他们又出了性质很恶劣的丑闻，就那次丑闻之后，我又就是重新翻看了他们之前的那些破事就没有办法再喜欢他们了，就是吸毒和。大臣的那个醉酒驾，酒驾，嗯、然后酒驾之后碾到了一个躺在地上的一个人，那个人死了啊，这么严重？嗯，应该不是他导致的，应该是之前就死了，但是毕竟他酒驾了。嗯，然后就是胜利的那个事情。啊、嗯，胜利的那个事情真的绝了，就是 TOP 也有 ，TOP 也吸毒。嗯，基地之前也也被人举报说吸毒的。啊、哦。看来我我淡出，就只有<笑>只有太阳没啥事儿。嗯、哦，那我我我错过了好多新闻。<笑>对，然后这个之后就慢慢不喜欢他们。其实因为他们爆丑闻之前，我就感情已经慢慢淡了嘛。嗯、那段时期，说实话，就是如果看视频翻到他们之前的舞台还有歌的话。我那份心就又重新会燃起来一些，嗯、你知道吧？说说实话，他们就是作品和那个舞台的魅力非常大。嗯,嗯第二段就是现在还在粉着的 N Flying， 目前他们是以处于乐队 line 豆入伍的一个状态，只有两个主唱在外面。零入伍之前其实也有回归，但是他们的曲子相对之前来说没有那么戳到我的心上。嗯。没有那么合我胃口了，再加上一句说说句不不太好听的，嗯<笑>，就感觉颜值是有下滑的，而且我本身这两年说实话过得并不好，就是忙于现实生活，就没有心情还有没有那个精力去搞这些东西。虽然现在还是喜欢的，之前也很想去看一场他们的演唱会，但是就是因为一些现实因素，还是没有去吧。我希望他们都退伍之后，重新有活动的时候，我还能喜欢他们，还能去看一次他们的演唱会。嗯，其实看演唱会会成为一个比较难忘的回忆的。我也是有一个遗憾，就是当年没有看过他们的演唱会。嗯，但是你给给我放到现在，我有这个经济能力了。但是就算我是去韩国玩，我也不会去看演唱会了，就是我没有那个热情，没有那个激情了、啊。嗯。对，这个要趁当下才行，不然过了这个时间，那就不再是这个心情了，你就不愿意去花这个时间和经济的这个成本去赴这个约了。嗯，其实现在已经有点疲劳了，那就随缘吧，对吧？到时候再看。嗯，最后我们来讲一讲追星这件事情，就是 idol 这件事情，对于一个追星女孩而言，到底意味着什么？就是为什么会有这么多女生沉迷其中，无法自拔？我感觉他就是一个精神鸦片，<笑>我是会拿他去逃避现实的。而且之前不是都说明星 d 爱豆这个事情就是给你造一个梦吗？嗯，我自己追 d 爱豆追这些团队，除了贪图美色之外，还有就是他们是我理想中的自己，拥有着一些我所向往的一些品质，从他们身上我可以。看到我自己缺失的那些年轻的活力，嗯，虽然他们年纪比我大哦，嗯、但是我感觉他们比我有活力多了，嗯呵呵，比如说他们所谓的追求梦想，就是我的一个代偿，我自己没有办法去。追求我自己真正想干的事情，但是他们可以去追寻他们口中他们很喜欢的音乐事业，因为你走的是在传统社会规训下，在父母眼中一个正常的、安稳的升学和工作这条道路，没有真正追求你儿时的梦想，对吧？嗯、然后还有一种自恋心态，<笑>我是会认为自己所粉的这些 idol， 或者说认为自己所看中的这些。品质是更好的，就是高人一等的。比如说，我喜欢有才华的人，这就是比我感觉只看颜值的人要更有深度，就类似于这种自负的想法。嗯、我知道这个不太对啊，你在背刺我吗？<笑>你可以这么想，<笑>我觉得自己在用相对廉价的时间还有流量去换取那些上头时候的极致的快乐。以上我所说的这些，在现实生活当中获得都太难了，对我来说。嗯，所以需要通过追星这件事情去帮你获得这些短暂的欢愉。嗯，于我而言的话，我觉得当年我在初中的时候开始追星，有一个特别大的因素，就是诱因吧，就是它能给我一部分的情感代偿的作用。就是当年，其实我有一个暗恋了很久的男同学。我一直没有办法从那段暗恋的情绪当中走出来，但是我粉了爱豆之后，就是当你对一帮男孩子、一帮帅哥上头之后，对原来那个暗恋的男生就没有感觉了。你说情感代偿，其实我想到我本人作为一个 T 人，我一直劝诫自己保持理性。虽然我追星知道这已经是一件不理性的事情了，但是我一直避免自己成为女友粉。说实话，我追基地并没有当过他的女友粉，因为你终究还是有点颜控的嘛。你终究终究对，终究终究还是颜控的。就是基地有才华，但是他的就是外貌不足以让我成为女友粉。嗯，但是 N f l i n e 的队长李承协，他除了小有才华之外，他的身材还特别好。这边我想跟大家安利一下，就是凉白开粉的李承协这位。i 他的脸也很帅，他的身材也很好。大家如果有兴趣的话，可以去搜了看一下。我跟你说，我一开始，我一开始不觉得他长得帅的。说实话，我是后面了解到他的性格，了解到他的才华，才慢慢的开始觉得他长得帅的。可是他是你安利这个团给我的时候，我看了几你第一眼，我第一眼就是他就是最帅，他就是最帅。我跟你的就是口碑还是不是、嗯、不太一样的。对。然后让我成为他女友粉的另外的一些因素是，他本身是一个非常阳光开朗的一个性格。他自己作词作曲，他特别浪漫，他写的歌词特别浪漫。他本身也是一个特别浪漫的人。我印象特别深刻的就是，不管他在外面就是有个活动之后去散步，还是说他晚上从工作室出来回宿舍。看到好的风景，他都会想起来和粉丝去分享，开直播将这些风景给粉丝看。有一个场景就是他晚上从工作室出来，骑着单车给我们看他看到的那些樱花。他把手机放在车楼里，那个视角可以仰视他的脸，然后头顶上是樱花，再上面就是月亮。就是这么一路骑着，就感觉特别浪漫。你这个画面描述，我都觉得这、就是是一个特别日常的男友视角的一个东西。对，真的会给他的魅力加成的，就是这种日常分享的片段。他之前还有一个新闻。就是他在直播的时候，有粉丝在那那个评论区，嗯，说自己喝完酒之后一个人回家，有点害怕，感觉后面有个人跟着。然后他就让他把那个视频外放，然后就假装是他的男友还是哥哥，嗯、类似于这种角色，嗯、跟他说，嗯、呃，你在哪里？我来接你了。嗯，就是我们在哪个路口的什么便利店见面吧。嗯。然后就这样，就是有一种威胁警告的意思。嗯、然后后面那个女生也在评论区说那个人走了，嗯、就感觉特别暖心。所以你成为女友粉的条件就是一部分颜值，再加上一部分性格和才华，对吗？对，我我我没办法，我跟你说实话，他成为他女友粉的那个那个过程，我真的特别纠结，因为你的理智告诉你不要成为女友粉。对。我觉得就真的女友粉会后续追的时候会产生很多负面情绪，因为女朋友这个身份本来就代表了很多独独占性啊，你没有办法跟别人分享她的好。但是我说实话，我追她的过程当中，我没有办法控制自己。<笑><笑>当年我追的时候，因为在初高中时期，就是你的身体在发育，对吧？同时，其实你也会有一些荷尔蒙。对吧？嗯你没有地方安放它，你可以借助追星这件事情去理所当然的释放这些东西。嗯，这也是我当时除了学业和看剧之外，难得的去填补无聊的学生时代的这样一个事情。嗯，这样一个让我发疯的事情，很难得。我觉得我这辈子都很难去对一件事情如此投入了。它就是我的一个。嗯，平凡生活的一个兴奋剂和安慰剂。我感觉作为一个压抑很久的东亚人，<笑>我很想发一次疯。嗯，我很想脱离这个社会时钟，走一走我自己的路。嗯，但是其实我现在的感觉是，如果你想走自己的路，你就自己去走，你不要用别的事情来做代偿。嗯，因为终究这个代偿是会结束的，它只是短暂的欢乐。你在这场欢乐的盛宴过后。你得到的还是一个落寞的、没有实现自我的一个自己，所以如果你想走那条路，就想方设法的去走那条路，不要通过追星啊，或者说其他事情来给自己一些情绪或者说情感上的补偿，那些东西终究都会失去的。好难啊，对，是很难，就是因为你想走原来你你喜欢的、你梦想的那条路很难，你才会把这个情绪转嫁到追星这件事情上面来，对吧？嗯。嗯你之所以会转嫁，本身就意味着那件事情它太难了。但是人生就是这个样子的，就是如果你选择不去走那条路，那么你将会在以后的漫漫人生当中，在无数个你发呆的时刻，你需要去经历那个自己对自己的拷问，就是我当初为什么没有那样做。当然，如果你选择追求，也是有代价的。很多人在放弃现有的一些东西、一些经济条件之后，去追求所谓的梦想。到头来就是一场空，什么都没有。破血流对，然后过得穷困潦倒。所以这种东西就是成功啊、梦想啊，这些东西都是有风险、有代价的。嗯，你需要评估好当下的自己，然后去做一个你觉得值得的选择。这就是两个 T 人分析自己的追星得到的一个结果，<笑>得到的一个结论。上升的有点高了。嗯，对。但是我觉得这部分自我剖析对于每个人来说也是必要的。就是如果在听这个节目的你也是一个追星女孩的话，我希望就是你能根据你自己的情况，结合我们的讨论，好好的分析一下自己追星的一个原生的动因在哪里，能够帮助你更好的认识自己。这一点其实比让你上头的那些精神鸦片其实要更加重要。嗯，我们作为追星女孩，我们始终觉得追星这件事情并不可耻。聊到这里，我们这期的节目就差不多了。嗯，这期呢，我们在中间插了很多我们觉得特别好听的 idol 的名作，希望大家也能够喜欢。然后开头曲是我坚持要加的，<笑>二月说是出于我的私心。对我是屈服在了凉白开的淫威之下，不得已妥协了。<笑>本来就是嘛，我想在开头放一个就是大热团的歌，不是瞧不起你们小胡团啊，<笑>毕竟大热团的就是大家的。b b a n g 的大热曲，你觉得适合放在开头吗？嗯，不管适不适合，我都已经妥协了。<笑>차비카 so you're b l 내게에수많은사람그속에아무인나오래기다린나를아직도몰라요난여기겠는데오직기대마음을따라내가가는곳이라면 That's what I see.